0: Chers auditeurs, chers auditeurs et auditrices, bienvenue à cette 22e émission, 22e émission édition d'Atelier, en direct de CIBL Joe Jagay, un territoire Guayenne-Guéaga, non cédé, aussi appelé Montréal. Je m'appelle Benjamin J. Allard et je serai votre animateur pour parler d'art contemporain pendant la prochaine heure. Nous recevons aujourd'hui Catherine Bodmer pour prendre les nouvelles des studios au 305 rue Bellechasse. Pour sa chronique, Laurent Van Brantoghem nous parle de des pouvoirs dans nos institutions artistiques et Charlotte Mercil nous dresse le portrait de l'entrepreneur créatif. Le segment création, cette semaine, sera performé par Sylvain Aubé et en guise de commissariat euh, musical, nous vous présentons des extraits de deux pièces de l'artiste Janine Frey-Noutledge, membre de la nation Wuntut Gwichin. Elle est notamment l'une des fondatrices du collectif The Rematriate Collective qui multiplie les actions pour promouvoir les représentations positives de femmes, jeunes, aînés, mère, tante et autres identités autochtones. En première partie, nous écouterons deux extraits d'une performance commandée par la galerie Morris and Ellen Belkin à Vancouver dans le cadre de leur exposition « Beginning with the 70s Collective Acts ». Alors, on commence d'ailleurs avec un premier extrait où vous pourrez entendre la vaste gamme d'objets que Janine utilise comme instrument ainsi que les différents niveaux d'écoute sur lesquels elle travaille simultanément. Vous êtes à l'écoute d'Ateliers, l'émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Nous recevons en studio cette semaine Catherine Bodmer pour parler du changement des propriétaires de l'immeuble au 305 rue Bellechasse. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, le 305 rue Bellechasse est un immeuble où environ 50% des locations sont pour des studios d'artistes et Catherine, tu y as toi-même ton studio depuis une vingtaine d'années. Euh, et... Ça a récemment changé de propriétaire. Alors, d'un côté, les propriétaires disent vouloir garder la vocation artistique de l'immeuble, mais de l'autre, le duo Jeremy Cornblut et Brandon Schiller est reconnu pour ses contributions à l'ambourgeoisement, notamment pour avoir forcé le déménagement du café iconique, le Kajibi, dans le Mailand. Alors, en introduction, euh, est-ce que tu peux nous donner un peu euh, des nouvelles de la situation?
1: Euh, donc... En fait, premièrement, j'aimerais souligner que le 305 Belchasse est une bâtisse, une ancienne usine, et puis qui héberge en ce moment, on a à peu près uh, estimé 100 artistes uh, en art visuel, en art vidéo, en performance, uh, en art visuel, principalement uh, 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 qui travaillent donc uh, en tant que travers autonomes artistes. Mm -hmm. uh, il y a aussi une partie de petites entreprises, donc c'est un, un, une occupation mixte. Et euh, donc, euh, comme les médias ont déjà beaucoup parlé, on a changé de propriétaire. on a Il faut dire aussi qu'on n'a pas encore eu un contact avec eux. Donc, ça serait vraiment trop tôt de euh, faire des… Euh, sauter à des conclusions. Euh, on attend encore, en fait, de recevoir… Euh, euh, leurs, enfin, qui nous disent leurs intentions. On sait qu'ils ont euh, quand même l'intention de garder des ateliers euh, d'artistes. Mm -hmm. euh, C'était d'ailleurs, ça faisait partie du de, de l'acte de vente qui accepte les beaux tels quels pour euh, pour les artistes. Mais en même temps, on a des euh, des inquiétudes quand même. Alors on veut on veut se préparer, on veut être euh, prêt aussi à, à négocier voir c'est quoi euh, mieux comprendre c'est euh, les, les les options qu'est-ce mm -hmm. que les possibilités pour nous les artistes euh, donc on s'est organisé en comité on a eu une première réunion euh, toute la gang on a formé des communautés qui vont avoir qui vont agir là sur différents euh, niveaux euh, négociation avec les propriétaires euh, aussi euh, entrer en contact avec les politiciens au niveau municipal provincial euh, pour voir, euh, mettre un peu aussi de la, de la pression sur les intentions euh, politiques, sur la préservation des ateliers d'artistes, et aussi d'essayer de, de, de sensibiliser la, la, le public aussi à cette problématique-là des ateliers d'artistes qui sont en... Euh, toujours euh, et encore euh, en précarité euh, mm -hmm. ici à Montréal.
0: Oui, alors on voulait parler entre autres de ce que c'était un atelier d'artiste parce qu'à l'émission Atelier, on démystifie justement le travail artistique. Alors euh, peut-être d'abord parler de quel type d'espace font de bons ateliers puis est-ce qu'on peut donner quelques exemples de ce que vous avez fait euh, au 305 Belle Chasse pour transformer ça en atelier d'artiste
1: euh, en fait, quand je quand je suis arrivée il y a, il y a 20 ans, en fait, dans, dans ce, ce magnifique euh, building qui est une ancienne usine, je l'ai déjà dit, euh, qui est formidable dans le sens où c'est vraiment euh, une euh, c'est industriel. Donc les propriétaires, je me sens en fait privilégiée d'avoir pu euh, de, et puis de toujours être dans cet édifice-là parce que ils ont jamais euh, fait des grandes rénovations inutiles du style cosmétique, mais simplement euh, des travaux qui étaient nécessaires pour que la bâtisse soit fonctionnelle. Donc, quand on rentre une fois à l'intérieur, on constate chaque étage différent. Euh, est différent. C'est vraiment organique comment les artistes ont euh, créé euh, les, les, euh, les espaces sous, avec des divisions, sous-divisions. Il euh, n'y a pas un étage qui se ressemble. Donc, c'est comme une, une sorte d'architecture vernaculaire euh, où euh, les planchers craquent, où il y a des néons euh euh, qui euh, qui éclaire bien euh, les, euh, les espaces euh, comment je pourrais dire c'est c'est vraiment il euh, y a des il y a des ateliers euh, de peintres, de, de vidéastes. Mm -hmm. de
0: et est-ce que un atelier c'est un luxe pour le travail d'un artiste c'est quoi la place que l'atelier a pour ces travailleurs autonomes là
1: euh, ben évidemment, c'est absolument totalement essentiel au travail, à la création, parce qu'évidemment, quand on pense à, à l'art contemporain, on, on pense aux galeries, aux musées, les, les expositions qu qui sont diffusées euh, de, de plusieurs manières, mais au cœur de ce travail-là, euh, c'est aussi… Euh, ces lieux-là de, de conception, réalisation, production, euh, c'est des lieux sociaux aussi où on, il y a une certaine synergie avec les artistes qui est très importante. On reçoit aussi, euh, on fait beaucoup d'échanges professionnels avec les commissaires, avec les collectionneurs, euh, donc c'est des lieux qui sont studieux, qui sont euh, investis euh, à temps plein. Euh, par les, ceux qui les occupent, euh, ou à temps partiel, dans certains cas, selon euh, les, les autres euh, occupations des, des artistes qui ne sont pas toujours, euh, disons, ils peuvent pas toujours vivre à 100 de leur art. Mm -hmm. Mais euh, c'est euh, ouais, tout à fait... Euh, c'est peut-être la partie plus euh, invisible quand on pense à l'art, la, à euh, ces lieux-là. Puis malheureusement, euh, euh, peut-être à cause de ça aussi, un peu moins bien protégés.
0: Mm -hmm. Oui, c'est vraiment dans ces lieux-là qu'on peut sentir la précarité du travail artistique et surtout quand c'est menacé par la, spécul la spéculation immobili immobilière. Oh mon Dieu, j'ai de la difficulté. Et puis justement, c'est une histoire qu'on raconte souvent, que des artistes parfois s'établissent dans un quartier et contribuent à son embourgeoisement. Alors, euh, quels sont les dangers qui, qui présentement menacent le quartier où est situé le 305 Bellechasse quelle, quelle perte ça serait euh, d'enlever ces studios euh, d'artistes-là?
1: Ben, en fait, il faut dire que c'est c'est pas juste le Belchasse. On parle de, dans le petit euh, Rosemont-Petite-Patrie, comme dans le MyLex, comme dans le MyLand, d'ailleurs. Euh, c'est vraiment la zone autour des traques, euh, euh de Chemin de fer. Et puis, euh, tout autour, il y a des, des, des anciennes usines euh, des, des, qui ont été euh, investies par les artistes. Puis tout ça, c'est en, en, c'est menacé de disparaître. Donc, euh, ce qui est zone industrielle, commercial nous convient parce que là on parle de, de lieux qui sont justement pas euh, qui n'ont pas besoin d'avoir des rénovations euh, on n'a pas besoin de d'avoir de, 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 du marbre dans les corridors ou pour impressionner des, des visiteurs donc euh, ce qui arrive, malheureusement, c'est que quand on… Je pense qu'il faut faire la distinction entre animer un quartier, puis c'est ça que les artistes font quand ils prennent possession euh, de ces lieux-là. Euh, ça amène toutes sortes de, une, une, une diversité euh, dans, dans un endroit, avec des commerces, des cafés qui s'en suivent, puis les résidents souvent vont en bénéficier aussi pendant ces, ces moments-là de… de, de, de Animation jusqu'à tant que euh, on le sait, on connaît les, les dynamiques de, de la gentrification. Euh, malheureusement, ensuite, il y a comme une sorte de, euh, moi l'image qui m'est venue, c'est comme une sorte de monoculture qui s'établit tranquillement quand euh, des euh, entreprises, des grandes corporations prennent le dessus. Euh, de plus en plus, tous les, les, les magasins, les commerces sont au service de ces, ces entreprises là comme par exemple ubisoft dans myland dans le dans notre quartier MyLex, on, on sent que la il l'intelligence artifi, artificielle qui va s'installer mm -hmm. euh, si j'ai si bien compris euh, qui est en lien aussi beaucoup avec les développements de l'université de montréal de, de, de du pavillon de la science euh,
0: donc, un des dangers, c'est justement cette désertification-là et d'avoir euh, ces industries qui sont là simplement pour servir une partie de la population à la place d'animer le quartier et de contribuer également au rayonnement artistique de Montréal. Et euh, et vous, oui?
1: Oui, ben, c'est-à-dire que je pense que c'est euh, comme de développer économiquement une partie de la ville ce qui est compréhensible aussi mais il faudrait vraiment euh, faire attention à préserver à, à ce que ça se fasse pas au détriment de la diversité c'est surtout euh, mm -hmm. je pense pas qu'on peut être contre le, le mm -hmm. développement économique non plus mais pas euh, de détruire sur la de, tout, tout ce qui a été construit en fait par les
0: Mmh. Et il y a plusieurs endroits à Montréal où on a vu des euh, développements immobiliers, mais également une tentative de cohabitation avec des euh, des, euh, des artistes, je pense par, notamment au pôle de Gaspé. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut apprendre de ces expériences passées-là? Euh,
1: ben, je pense qu'en en fait, on, si j'ai fait un peu de recherche avec notre, notre collectif, puis on on a bien vu que depuis à peu près 2002, il y a des études, la Ville a fait des, des, des diagnostics des études, a fait, a conclu euh, et c'est plus à prouver que ces lieux de création, il faut les protéger. Il y a même euh, Christine Gosselin de, qui, a, qui a dit dans le fond que les artistes sont pas du tout protégés contre les hausses de taxes. Euh, alors, il y a des solutions pour le moment qui sont en train de s'essayer se, de avec ateliers créatifs, par exemple, qui sont mandatés à préserver des, des ateliers d'artistes, qui deviennent soit propriétaires ou qui gèrent des étages. Mais ils sont pas, euh, quand, dans, ils sont pas nécessairement à l'abri non plus des taxes foncières qui peuvent complètement euh, exploser. Puis ça va toujours être aux locataires, aux artistes de de les de les payer. Mm -hmm. Donc, euh, il y a des pistes. La, la ville maintenant a plus de possibilités d'agir de, euh, sur ces taxes-là, mais ça va prendre du temps. Puis, euh, on est on s'est présenté devant le, le comité d'arrondissement euh, récemment. Isabelle Guimont une des artistes du, du building. Puis, euh, elle, comme réponse, elle a quand même les réponses étaient quand même décevantes. Je dois dire que de la part de de Projet Montréal qui, pourtant, se donnent, se sont donnés vraiment un programme pour préserver les artistes. Mais la réponse, c'est euh, que ça va être long, c'est compliqué, euh, en même temps euh, que c'est une intention ferme, mais à long terme. Donc, euh, on ne sait pas dans l'immédiat euh, qu'est-ce que nous, on va pouvoir faire avec le 305 Belle Chasse. Comme je disais au début, on va quand même attendre que les nouveaux propriétaires entrent en contact avec nous, puis mm -hmm. on veut bien, euh, évidemment, discuter avec eux, négocier, voir qu'est-ce que eux, c'est quoi leurs intentions aussi.
2: Mm
0: -hmm. Oui, et en attendant, vous vous organisez. Alors, qu'est-ce à quoi on peut s'attendre pour les prochaines semaines et les prochains mois venant des, des artistes au 305 Pellechasse?
1: Bah ben, sur euh, peut-être différents fronts, on va sûrement continuer alors euh, de parler avec euh, Projet Montréal. Euh, là on est on avait eu un premier contact euh, lors de, de ce comité là, mais on va continuer à la discussion avec eux. On est aussi en contact avec Atelier Créatif, euh, où on veut qui euh, qu'on inclut euh, qu'on a inclus dès le départ dans, le fond, dans dans nos discussions aussi, euh, voir c'est quoi les avenues. On veut euh, attendre donc euh, à parler avec les les propriétaires et puis surtout aussi euh, euh, être resté présent dans les médias euh, pour, euh, pour faire la, le suivi de tout ça. Oui,
0: et heureusement, on n'est pas le premier média qui a relayé la nouvelle. On va mettre sur notre site Internet, au radioatelier.ca, plusieurs euh, articles, même un, un article plus scientifique euh, qui euh, parle de ce phénomène au 305 rubel Catherine Baudever, beaucoup. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. <rire> Alors, euh, nous allons maintenant en musique avec le deuxième extrait d'un enregistrement audio d'une performance de Janine Frey-Nutledge. Dans cet extrait, vous pourrez entendre son, son, son utilisation du feedback pour amplifier la présence de ses sons et pour créer une impression d'espace à partir des matériaux qu'elle fait résonner. C'est maintenant l'heure de nos chroniques où nous commençons avec « Un corps dans l'espace » proposé par Lauren Van Branteghem. Bonjour. – Alors, euh, Lorraine, tu suis les actualités artistiques dans le domaine de la danse et tu nous parles aujourd'hui d'une danse toute particulière, celle de la passation des pouvoirs des institutions artistiques.
3: – Ben en fait, j'y vois quand même plusieurs liens avec euh, l'entrevue euh, qu'on vient d'avoir. Je suis intéressée à ouvrir la discussion si jamais... Euh... Vous êtes partant aussi. Euh, dernièrement, il y a eu plusieurs compagnies ou des institutions qui ont changé de direction artistique dans le monde de la danse, euh, ou alors qui ont modifié leur modèle de fonctionnement ou qui, en voulant se retirer, ont légué leur compagnie. Par exemple, au printemps 2016, la chorégraphe Ginette Lorrain annonçait officiellement le changement de structure de sa compagnie Au Vertigo vers ce qui est maintenant le Centre de création Vertigo, ou comme on l'appelle communément, le CCOV. Ensuite, il y a un peu plus d'un mois maintenant, Frédéric Gravel, chorégraphe, était nommé le nouveau directeur artistique de la compagnie du chorégraphe Daniel Léveillé, qui, donc la compagnie qui s'appelle maintenant DLD, Daniel Léveillé danse. Je vais y revenir. Et finalement, euh, en, euh, environ deux semaines, Tangente, un diffuseur de danse émergente présentait au milieu son nouveau commissaire, Marco Pronovo, qui remplacera la cofondatrice et ancienne commissaire de Tangente, Dina Davida. Donc, il y en a d'autres, mais j'ai choisi quelques exemples seulement. Bien sûr, la danse n'est pas un cas unique. Le problème, entre guillemets, s'est posé pour plusieurs institutions théâtrales montréalaises.
0: Mm -hmm, oui, ça, c'est les compagnies qui ont surtout été euh, créées dans les années 80 au Québec, qui se sont battues vraiment longtemps pour avoir accès à un, fin à un financement public euh, relativement stable.
3: Bien sûr. Par exemple, Ginette Lorraine, la chorégraphe de la compagnie Au Vertigo, euh, recevait, euh, lors de son fonctionnement, un demi-million de dollars annuellement.
0: Wow! qu'est-ce que c'est devenu
3: maintenant? Donc maintenant, c'est devenu le CCOV, Centre de création au Vertigo. En fait, pour réfléchir à la suite des choses, Ginette Lorrain, la chorégraphe, a approché trois chorégraphes un peu plus jeunes qu'elle qui ont ensuite pensé et conçu un modèle pour le Centre de création. En fait, à la base, Ginette Lorrain leur offrait sa compagnie. Elle aimait beaucoup leur, euh, leur travail et les trois filles ont refusé et ont plutôt proposé un autre modèle qui cherche davantage à favoriser l'association et le partage des ressources, puisque la compagnie possède en fait des studios à la place des arts avec des, un très grand plateau et elle va donc encourager les grandes formes, chose qui est assez rare au Québec en danse dû à un manque de financement d'espace et de résidence technique. Le CCOV est maintenant un centre qui offre des résidences chorégraphiques de longue durée ou aussi de plus courte durée. Les trois chorégraphes, à la tête de cette réflexion, euh, ont aussi décidé de laisser la place à un ou une commissaire qui serait temporaire et qui s'occuperait de la suite des choses. C'est donc Njouté maintenant qui est commissaire du CCOV et qui propose des nouveaux partenariats, des nouveaux projets pour le moment.
0: Mm -hmm. Puis tu as aussi parlé d'un autre chorégraphe qui a légué sa compagnie dernièrement?
3: Oui, Daniel Léveillé, chorégraphe de « La pudeur des icebergs » ou euh, tout dernièrement qui est passé au FTA, « Quature tristesse
0: mmh, ». C'est de, des beaux titres, ça. Oui, ils
3: sont beaux. Euh, Légué sa compagnie, en fait, il a, il a quitté, il a arrêté euh, et il a nommé un nouveau directeur euh, artistique. Il faut mentionner que, euh, à travers sa compagnie, bien sûr, il, il créait et diffusait ses propres œuvres, mais il y a aussi une entreprise de soutenir pour la diffusion d'autres artistes en danse. Donc, son équipe apporte surtout un soutien pour ce qui est de la division à l'international. Le chorégraphe Frédéric Gravel a donc été nommé nouveau directeur artistique. Donc, son travail va bénéficier pleinement des moyens de DLD, la compagnie. Et la compagnie va continuer de soutenir, grâce à ses ressources humaines et financières, d'autres plus petites compagnies de danse. J'ai pas parlé de critiques qu'ont subi certaines de ces démarches de passation. Et il y en a eu, bien sûr. Puisque c'est du financement public pour la, pour la plupart, le milieu se questionne à savoir quelles sont les bonnes actions à poser. Où s'en va l'argent? Est-ce qu'elle est redistribuée équitablement? Et je voulais aussi euh, ajouter, avant de vous laisser peut-être la parole et réfléchir ensemble sur ces questions, euh, il me semble qu'on s'attire euh, on s'attire plus de critiques quand on cherche à être le plus démocratique possible, quand, quand on ouvre en fait la, les, le questionnement sur ses démarches de passation avec le milieu, quand des valeurs d'ouverture et de réel questionnement sont mises de l'avant dans la réflexion des modèles courants. Tandis que la nomination pure et simple soulève moins la critique étrangement. Euh, le chorégraphe est maître de sa compagnie, c'est tout à fait vrai, et peut choisir son, son dauphin. Par contre, quand celui-ci ou celle-ci veut réfléchir, sa structure, elle interfère avec les ententes qui accompagnent le financement, et c'est là que ça bouleverse euh, plutôt les choses. Donc, euh, en fait, j'avais quelques questions, si vous avez envie euh, d'y participer. Je mm -hmm. me demande euh, pourquoi euh, c'est important de penser un peu un processus qui serait peut-être démocratique ou ouvert ou plus transparent. Je sais que de, dans le milieu des, euh, des arts visuels, il y, y a plus de, de collectifs ou de formes, je veux dire, politiques collectives. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'on est qu est qu y tient à cette, euh, ce côté démocratique plutôt que de nommer un dauphin? ou que, Quelles sont les, les différences entre ces deux démarches?
0: Mm -hmm. Est-ce que quelqu'un autour de la table qui serait intéressé à proposer une réponse?
4: – Bien, euh, euh, c'est Charlotte. Euh, – euh, <rire> Charlotte Persil. – C'est ce qui, qui euh, se demande. Euh, donc euh, oui, euh, moi, je pense que ça permet à certaines compagnies euh, d'apporter le changement plus facilement, parce que euh, il y a des compagnies qui en ont quand même besoin. Euh, en fait, l'exemple le plus euh, frappant et euh, pas nécessairement en art actuel, mais au Théâtre Jean ducep euh, ils, ont, ils ont eu cette, euh, cette mm -hmm. grande, ce grand questionnement-là après le départ d'un directeur artistique qui était là, Michel Dumont, qui était là depuis près, presque plus de 30 ans. Mm -hmm. euh, puis là, c'était la question de comment on apporte un vent de... On, on apporte un regard rafraîchissant, une nouvelle lumière sur ce qui se fait en théâtre. Mais je pense que ça s'applique aussi au milieu de la danse ou de l'art contemporain. Euh, C'était l'objet d'un appel de candidature. Il y a eu une nomination, mais on a été capable de ratisser plus large que le cercle très plus étroit peut-être de l'entourage immédiat du théâtre. Donc, je pense que quand en démocratisant, oui, ces processus-là, ça peut aider à apporter des nouveaux visages qui, autrement, n'auraient pas pu... Euh, s'impliquer dans la compagnie. Et ceux qui, qui euh,
3: s'assurent, en fait, de ces processus euh, en théâtre, en tout cas souvent, c'est les conseils d'administration, chose que je trouve un peu paradoxale, peut-être, mm -hmm. parfois.
0: Une chose qui est intéressante à mentionner, c'est également qu'une institution, une compagnie, a souvent une direction des projets à accomplir. Une mission, tout à fait. À ce oui. moment-là, un changement de direction peut se faire à un moment crucial, par exemple, pour le relais d'une mission, je pense, par exemple, au Musée d'art de Joliette, euh, mm -hmm. qui est l'endroit d'où je viens, qui euh, a changé euh, de, de direction lors de la ré rénovation du musée et a eu une directrice pour mener à bien ce projet-là. À la fin de ce projet-là, après des années... Euh, L'ancienne commissaire a décidé de laisser sa place encore une fois pour euh, avoir euh, le nouveau le nouveau musée ouvert à ce moment là on va peut être choisir un directeur pour euh, ses aptitudes à
2: réaliser un projet de mener à bien ce, ce projet là c'est une bonne nouvelle au niveau, dans d'autres domaines connexes, comme la littérature, on a exactement les mêmes problèmes de passation en ce moment. Donc, il y a vraiment une nouvelle génération qui prend la commande de revue et le collectif est très présent. Donc, je pense à l'aide québécoise qui est un bon exemple, où il y avait donc un éditeur qui a laissé la place à une équipe de trois et il y a sûrement plein d'autres exemples derrière. Mais peut-être un élément intéressant pour ce qui est de la danse, en fait, pour, comment je pourrais dire, pour... Pour la relève, on a fait ces, euh, ces nouvelles institutions-là qui continuent, donc euh, ce qu'ils rentrent en compétition avec des, des nouveaux, euh, des nouveaux joueurs qui. Mm -hmm. euh, Bien, donc... en
3: fait, c'est la grosse question justement. Les, quand il y a un lieu physique, souvent les, en fait, parfois non, parfois les gens vont s'entendre euh, sur le maintien de la mission ou euh, sur une réactualisation potentielle de, de cette mission, mais mais au moins du maintien des lieux. Euh, après, c'est différent effectivement pour une compagnie, mais. Euh, mais c'est quand même vrai dans le sens où est-ce que, et ça, je, malheureusement, je n'ai pas les, les compétences pour répondre à cette question, mais est-ce que si on, on enlève une partie du financement, euh, est-ce qu est, est -ce que cet argent-là reste, par exemple, dans l'enveloppe de la danse ou, euh, ou est-ce qu'elle est redistribuée? Euh, comment est-ce qu'elle est redistribuée, ça? Mm -hmm.
2: Puis dans le cadre de Frédéric Gravel, donc, il avait lui-même son propre euh, véhicule avant vendre. Donc, lui, ça le ça permet de passer peut-être à des plus gros financements, des plus gros budgets. Donc, euh, ben oui, tout on tout à fait. Bah ben mm
1: -hmm.
3: oui, bien sûr. Oui, là, je, je critique pas. Euh, ben oui, en fait, on peut critiquer tout à fait ces initiatives, mais c'est intéressant de voir la diversité, surtout des... Moi, c'est la diversité des démarches. Comme le disait tout à l'heure, il y a les appels d'offres, mais il y a, a peut-être d'autres manières aussi de le réfléchir. Est-ce qu'il y a des consultations publiques du milieu? C'est quelque chose de pertinent? Mm -hmm. Mm -hmm.
0: La question est ouverte et on aura très certainement la chance de l'aborder à un autre moment à l'émission. À l'émission, nous, euh, euh, nous avons toujours un, un grand plaisir à accueillir des gens dans notre équipe et à repenser notre mode de fonctionnement. Donc, si vous voulez vous joindre à l'équipe de l'émission Atelier, je vous invite à nous rejoindre à, à, notre, à notre site internet au radioatelier.ca. Alors, à venir à l'émission, la chronique de Charlotte Persil et le segment création avec Sylvain Aubé. Ouvertement indépendante. CIBL 101 Vous êtes Atelier au CIBL 115 Joe Jagger, Montréal. Je suis Benjamin J. Alors, votre animateur pour ce soir, pour l'émission des travailleurs et travailleuses culturelles et pour toutes les autres personnes qui désirent en connaître et en apprendre davantage sur les arts contemporains. Si vous voulez nous contacter ou si vous voulez rejoindre notre équipe formidable, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez nous écrire au site internet au radioatelier.com. Vous pouvez également réécouter toutes nos émissions à partir de ce site. Notre deuxième chronique ce soir, on parle de l'art de se démarquer avec Charlotte Mercil.
1: Bonjour Benjamin.
0: Bonjour Charlotte. Alors euh, Charlotte, tu nous offres un survol de l'entrepreneur créatif, cette nouvelle espèce qui vient remplacer la notion classique de l'artiste. Alors, c'est quoi exactement ce phénomène
4: oui, ben en fait, je me suis inspirée d'un article que j'ai lu. En fait, l'article a été publié en 2015, mais je trouve que c'est encore un phénomène d'actualité. Puis c'était même peut-être à l'avant-garde dans ce temps-là quand ça a été publié. Euh, donc dans le magazine The Atlantic, qui euh, qui s'appelait en fait, euh, qui parlait de ce phénomène-là pour la première fois, l'entrepreneur créatif. Jusqu'à tout récemment, l'artiste était perçu comme un génie solitaire. Euh, on était terré à créer, le dos tourné au monde, un peu dans notre dans notre cocon. Et et le stéréotype de l'artiste vouait à son art, donc sans prendre en considération le marché nécessairement, jusqu'à mépriser même ceux qui versaient dans l'art dit populaire ou créaient des œuvres euh, pour les le monsieur, madame, tout le monde. Ces œuvres étaient considérées comme moins belles, mais, même moins nobles. Encore aujourd'hui, les arts comme l'humour et le hip-hop sont placés plus bas dans la pyramide classique là, de, euh, que, par exemple, comparativement à l'opéra et le ballet. Mm -hmm. Et euh, la, multidisciplinari la multidisciplinarité était difficile, sauf pour quelques élus comme Da Vinci. On était soit peintre, soit photographe. Peut-être pas à la Renaissance, mais on était, <rire> était l'un ou l'autre. On ne mm -hmm. pouvait pas être tout. Euh, les jeunes créateurs d'aujourd'hui, pourtant, ce n'est pas du tout ça. C'est On cultive de multiples identités. Euh, on est musicien, photographe, poète, storyteller, danseur. Et...
0: On, on doit porter plusieurs chapeaux. Certaines personnes diront même que parfois, on a plus de cordes que d'arcs.
4: Absolument, absolument. Euh, mais la technique et l'expertise, donc, n'est plus le marqueur de succès. La versatilité, dans le fond, ça devient comme le portefeuille. Plus c'est diversifié plus on, on détient la clé de la réussite ou de la survie, on s'entend pour les artistes. Donc, les intermédiaires se dissoudent sur le web aussi entre le créateur et le collectionneur. Euh, il y a plus d'agents, il y a plus de galeristes, euh, mais aussi plus de critiques. Euh, la critique d'art a connu un fort déclin avec les difficultés qu'a connu la presse traditionnelle, comme on le sait. Le goût se démocratise et en plus et de plus en plus, euh, les experts euh, disparaissent. On ne nous dit plus quoi voir ou qu'est-ce qui constitue de l'art qui vaut la peine d'être vu. Pourtant, les visiteurs sont-ils assez éduqués pour être en mesure de se défaire de cette expertise? Euh, ça reste à voir. Euh, tout le monde est artiste qui veut aussi, compte tenu qu'on a un assez bon iPhone ou un compte Instagram. Ironiquement, les artistes professionnels n'ont jamais autant compté de diplômes universitaires dans un monde où il n'a jamais été aussi facile de diffuser de l'art.
0: Mmh. Et puis, selon toi, Charlotte, avec cet état de fait, comment les artistes peuvent-ils se distinguer?
4: Eh bien, euh, je vous propose quelques techniques à adopter dans, dans ce monde-là que je viens de décrire de l'entrepreneur créatif. Un bon point de départ serait de s'exercer à parler de votre art, à bien le décrire. Euh, C'est quelque chose qui a l'air très anodin, mais qui, qui vaut la peine d'être fait. Bien des sites d'artistes présentent des descriptions très dur à, dégo à décoder pour quiconque n'est pas initié au Code de l'art euh, ou qui sont des académiques. La principale difficulté ici, c'est de trouver un point de diffé différenciation, c'est-à-dire ce qui fait que les œuvres se démarquent d'autres. Euh, Qu'est-ce qui fait que cet artiste est unique? Et connaître sur le bout des doigts donc sa pratique artistique, chacune des pièces, les dates d'exposition à venir et toutes les influences en tout temps permet d'être prêt à n'importe quelle rencontre déterminante. Euh, le bouche-à-oreille aussi est une stratégie de marketing qui a fait ses preuves. On a tous invité nos amis, nos parents euh, euh, à notre premier commissariat, à notre premier vernissage, et c'est ce qu'on appelle le « love money » <rire> en marketing. pardon. Donc, l'artiste va s'adresser à son entourage immédiat, et c'est ce qui fait tout le succès, en fait, des meilleures campagnes de financement participatif.
0: Mm -hmm. et puis, est-ce qu'il y a d'autres bénéfices à, à faire plus de ventes, parce qu'on s'entend, euh, l'art... Euh... <rire> Là, on va plus loin que juste l'offre et la demande, essayer de faire de l'argent euh, le, 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 le plus souvent possible. »
4: Absolument, Benjamin. Bien, en effet, l'art contribue au bien-être d'une société et cette variable est bien plus difficile à mesurer qu'un simple prix sur l'œuvre. Euh, un artiste peut utiliser les techniques du marketing pour renforcer les liens d'une communauté, euh, pour jeter la lumière sur une réalité sociale ou tout simplement mieux se connaître comme individu. C'est souvent là que ce qui nous mène à créer au départ. Un autre bon marqueur demander à son entourage donc de décrire notre métier. On serait surpris de voir qu'il existe énormément d'incompréhension sur le travail d'artiste dans la population générale. C'est comme une mini-étude de perception de marché qu'on peut faire. Pas besoin d'un focus group ou quoi que ce soit. On a juste à aller dans nos cinq à ou euh, au chalet en famille et nous demander comment ces gens-là nous perçoivent. Euh, L'audience d'un artiste aussi se retrouve sur les médias sociaux. Euh, donc, on peut sonder soit là ou dans les vernissages tout simplement. Et la plupart des artistes ont des sites web et des profils de médias sociaux bien actifs, surtout chez les membres de la relève. Mais les plus assidus vont se prémunir d'une banque de données et la mettre à jour constamment qui peut combiner les abonnés à l'infolettre. Donc, pas besoin de logiciels sophistiqués. Certaines compagnies d'art actuelles ont tout simplement Excel et ça permet de prendre le pouls de nos publics et ceux qui ne sont pas encore nos publics, mais qui pourraient l'être. Mm -hmm. On peut même noter les personnes qui ne font que visiter et qui, ou qui n'achètent pas, mais qui ne font pas de dons. Mais ensuite, on peut les relancer plus facilement. Donc on entend, on s'entend, c'est pas n'importe qui qui peut s'improviser gestionnaire des médias sociaux non plus au, du jour au lendemain, encore moins prétendre euh, avoir le temps de poster tous les jours.
0: Non, c'est pas tout le monde qui a ce temps ou cette habileté.
4: Oui, et donc on peut, mais on peut faire une différence quand même en se prévoyant un moment dans la semaine pour tout planifier à l'avance, les posts à venir. Question de ne pas passer la semaine au complet sur Facebook au lieu de créer. Euh, aussi, si vous prévoyez tenir un vernissage en règle générale, sauvez la date, save the date en, en bon anglais, euh, au moins euh, envoyez l'invitation quatre semaines à l'avance, puis un rappel deux semaines à l'avance la, en règle générale, et peut-être un post qui montre le lieu du vernissage. Euh, si on attend la veille ou même quelques jours avant, il est souvent trop tard pour passer le message. Euh, ils se mettre dans la peau aussi de celui qui, qui s'éprend de votre art, donc d'ailleurs avec de l'argent de côté ou grâce à avec, avec plusieurs subventions, on peut même, euh, on peut même euh, se souscrire à des services de consultants, donc qui poussent les artistes à se mettre dans la peau de leur public, donc pour mieux, euh, mieux leur parler. Je pense à des stratèges comme Catherine horaire qui a sa compagnie, The Artist Entrepreneur, et elle se spécialise en entièrement dans le coaching et la formation aux artistes. Ah oui. euh, puis c'est de, des formations en marketing, en relations publiques, euh, pour les aider à mieux vivre de leur art. En entrevue, justement, il n'y a pas très longtemps, elle m'avait mentionné qu'un grand sentiment d'imposteur subsiste chez ses clients, qui n'ont pas nécessairement acquis ces notions, qui sont encore réticents à s'approprier le marché. Euh, et, ou, et qui ont l'impression, en faisant ça, de réduire leur art comme un simple produit de vente. Mais elle, son travail permet à des, beaucoup d'artistes de, de trouver leur place dans le marché.
0: Vraiment mm -hmm, intéressant. Mais est-ce qu'il y, est qu y a des failles à cette idée-là ou ce modèle-là de l'artiste entrepreneur créatif comme il est présenté présentement?
4: Oui, ben en fait, c'est sûr que c'est encore là, c'est pas, c'est pas euh, entièrement parfait. Surtout, euh, on est dans un contexte de travail qui nécessite euh, tout le monde euh, le contrat de travail a supplanté le travail salarié dans la, la dite gig économie. Euh, donc, euh, on met vraiment tout l'accent sur bâtir nos réseaux, bâtir sur les médias sociaux pour mieux vendre directement aux clients. Et ça, ça vaut pas juste pour l'heure actuelle, c'est un peu partout comme ça. Et les créateurs sont plus que jamais donc à la barre de chaque étape d'une transaction. « Mais jusqu'où faut-il s'éparpiller? A-t-on vraiment besoin de tout et rien à la fois pour réussir? Mmh. Et si tout le monde s'improvise artiste, la valeur de l'art plus accessible est-elle moindre? » Euh, donc, on ne doit pas se surprendre après dans ce contexte-là si beaucoup de gens dans le milieu culturel souffrent d'épuisement au travail, euh, soit parce qu'ils sont surmenés ou parce que la valeur de leur travail est moindre. Donc, si vous voulez creuser un peu plus le sujet et que ça vous a euh, attisé un intérêt chez vous, je vous conseille de lire « The Profitable Artist » qui est un manuel qui a été publié par The New York Foundation for the Arts. Et Le livre couvre tout ce qui est marketing et même comptabilité, marché de l'art et gestion des finances, mais pour, spécifiquement pour l'artiste contemporain.
0: C'est fantastique. Ça. Moi, je vais définitivement y jeter un oeil. On pourra mettre également la note sur notre site Internet. Charlotte merci. merci.
4: Merci à toi, Benjamin. Merci
0: beaucoup Vous venez d'entendre un extrait de Heard, une performance de 2016 par Janine Frey-Nutlidge, enregistrée pendant l'exposition Wunun Jamin We Hear Them du Imagine Native Festival. Vous avez pu entendre la voix de Janine déformée et répétée. Je vous en parle davantage pendant un second extrait en fin d'émission. Alors, on va continuer avec nos propositions expérimentales pour le segment création. Et cette semaine, nous accueillons Sylvain Aubé. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Alors, Sylvain, est-ce que tu es fin prêt pour ta création, je suis prêt. D'accord, alors on va commencer ça.
2: L'histoire commence dans mon lit, j'habitais encore chez mes parents, de la table de chevet. Je prends le radio réveil, une grosse boîte brune, avec des chiffres d'elle, avec des gros chiffres rouges, typiques des années 90, et je les glisse sous l'oreiller, où j'écoute au volume le plus bas possible la radio. Il se passe quelque chose à la radio, il se passe quelque chose à gauche de la bande FM, des sons étranges surgissent. Là où habituellement on entend soit la musique classique, des nouvelles, la musique pop, soudain la contre-culture, Jocelyn, un ami, m'avait bien averti. Surtout les jeudis soirs, on peut trouver de la musique très spéciale à l'extrême-gauche du synthonisateur. À l'heure de dormir, puisque je vais à l'école le lendemain matin, j'écoute en cachette un peu de radio communautaire sous l'oreiller. La première émission que j'ai écoutée s'appelait « Comme un boomerang ». C'était à Sécurité, animé par Pat Debrat. Juste avant, on entendait un groupe appelé « Edith Nilon ». Juste avant, on entendrait nitro, glycérine, mes salutations à Nathalie Dion. Dans ma chambre, la nuit, j'écoute la radio. Les sons sont inouïs. Le son de la contre-culture est partagé sur les ondes. CBL, CQT, CSM, j'entends vos noms. Je vous ai cherché, trouvé. L'internet n'existe pas encore. Tu es le seul relais. Chapitre 2. J'attends quelqu'un dans une voiture. J'écoute la radio un dimanche soir. L'émission s'appelle Animix Cinéma. On y parle de cinéma pour les oreilles. À la radio le dimanche, les musiques de création et l'électroacoustique. Chapitre 3. Petit boulot. Je suis en train de passer les circulaires en banlieue. À ma pause, j'écoute la radio dans la voiture. Je tombe sur une émission. L'émission s'appelle Dykes on Mikes. On y parle d'orientation sexuelle. À mon grand étonnement, du bon usage des fruits. C'est fou ce qu'on entend à la radio communautaire. Plusieurs fois, j'écoute la radio communautaire sur la route. Les bonnes pièces jouent lorsque, soudain, la pièce extraordinaire survient. La pièce musicale, celle qui peut changer une vie. Arrivé à destination, je me stationne. Je reste de façon prolongée dans la voiture. J'attends, j'attends que l'animateur dise le titre de la pièce, désespérément. C'est ainsi que j'ai découvert des groupes extraordinaires, Stérolab, Noël, le crowd -rock. Mais souvent, j'attends, j'attends en vain pour enfin connaître le, le titre des pièces et les noms des groupes. La musique peut changer une vie. Encore faut-il se souvenir des titres. Dans le stationnement de la station d'essence, je me prends pour l'ange de la mort écoutant du La Bradford dans son chat. Chapitre 6. On a dit qu'on a entendu ma musique jusqu'à Saint-Augustin. On a entendu ma musique jusqu'à jusqu Mirabelle malheureusement, ça grichait énormément. Ma conclusion, à travers des expériences toutes personnelles, je relate l'impact culturel de la radio communautaire, son aspect égalitaire, son aspect démocratique, sa capacité à rejoindre tout le monde au-delà des frontières géographiques et de classe... Pour atteindre personnellement son public Une chance pour tous d'accéder à la culture Je soulève la question De la transmission de la culture Le comment de la transmission, c'est mon expérience Radio communautaire, CBL, CKUT, CSM Je vous aime La musique change la vie C'est pourquoi, plus de 20 ans plus tard C'est encore important mmh. 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 Mmh.
0: Sylvain Aubé, merci beaucoup pour cette lettre d'amour à la radio.
2: Il y a longtemps que je voulais partager ce chapitre avec vous. Voilà, c'est fait. Je suis très heureux de, de voir wow. ça. Wow!
0: C'était vraiment exceptionnel. À la fois deux radios en studio, une bande audio qui jouait en même temps, et puis ta performance. Tout à fait autobiographique, dans ce
2: oh, cas.
0: Mm -hmm, oui, tout à fait. On a partagé un Facebook Live pour les personnes qui seraient curieuses de cette aventure. Excellent. Et puis euh, Sylvain euh, en plus de faire euh, de la radio, en plus d'avoir écouté de la radio euh, longtemps, maintenant tu as un label euh, de disque.
2: Comment ces activités là ont été euh, sont reliées je dois dire que toutes ces activités sont interreliées, évidemment. Donc, mm -hmm. euh, la radio nourrit le label et euh, inversement. Donc, on parle du, du label Grish Audio ici euh, sur grishaudio.org. Donc, on en avait déjà un peu discuté la saison de la, la, la dernière saison. Dernière, un euh, dernière ouais. euh, label euh, principalement articulé autour du, 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 du des cassettes, du format low-fi, que le format cassette euh, disponible dans quelques endroits à Montréal. Oui, Donc, oui. Euh, si on peut les nommer. Oui, oui. Vas-y, je t'en
0: prie. Oui. Alors, on parle de
2: la galerie Sans issue, euh, Atomarts. Et au phonopolis. Effectivement, je me galerie sans issue qui se trouve sur la rue Roy, ici, Tomart sur la rue Sherbrooke. Et puis, uh, Phonopolis, donc, qui est dans le, sur Bernard, si je ne m'abuse. D'accord. On va mettre les références sur notre ouais. site Internet. Je dois d'ailleurs mentionner que ces euh, magasins 10 sont à peu près les seuls à tenir des cassettes. Donc, je vous invite surtout à aller découvrir euh, tous les autres groupes qui sont disponibles là, sur place. Euh, donc, cette communauté musicale est très, donc, très, très euh, mm -hmm. vivante en ce moment. Vous vous tenez ensemble? Alors, il y a beaucoup de spectacles. C'est via les spectacles, surtout, que les, les cassettes circulent. Mais donc, c'est une façon de, de découvrir là, aussi cette, cette communauté. Là, qui est très... Euh oui, mais ce n'est pas mon seul projet, donc j'ai encore un autre. Euh, oui, projet, tout à fait. Donc... Puis
0: c'est quelque chose que je voulais te parler. Puis euh, on veut parler du projet de podcast que tu as. Une, une première question que j'avais, c'est justement par rapport à l'accessibilité. En hein. la radio, on le sait, on s'intonise un radio, on le trouve euh, un peu par hasard. Le, la, le ca, la cassette, on vend à notre magasin de euh, qu'on aime le podcast. Euh, comment on fait pour le découvrir que, Quelle euh, quelle la différence dans la distribution Et Comment ça change le média Mais ensuite, on parlera euh, plus précisément du projet de podcast. Que Effectivement,
2: c'est une très bonne question euh, que, des, que plusieurs gens se posent en ce moment. C'est vraiment en émergence et on a de la difficulté finalement à trouver, à trouver les, les, les nouveaux produits et on se rend compte que il faut trouver d'autres personnes qui aiment les podcasts, qui veulent en partager et c'est de, de cette façon-là qu'on peut en découvrir par la bande. Mais heureusement, donc, il y a des, maintenant des festivals comme Résonance, tout ça qui facilite la, le regroupement de, de la communauté. Euh. Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir
0: retrouver sur ton podcast? Ton podcast premièrement, c'est quoi? Quel sera
2: son nom? Donc, ça va être sur griche.org. C'est une euh, en fait, c'est une extension de, de l'émission actuelle de, de, de l'émission Radio Atelier. Euh, donc, dans la foulée des entrevues qu'on a fait ensemble, donc mm -hmm. j'ai décidé de poursuivre un peu plus loin et d'aller euh, d'aller interviewer des gens en format peut-être plus euh, entretien de, de 20 à 30 minutes, euh, donc qui dépasse un peu du format radio euh, habituel pour vraiment aller plus dans les euh, révisions de carrière et euh, donc euh, entretien en profondeur comme ça. Donc, c'est une entre surtout des entrevues, surtout avec des, des musiciens, donc euh, musiciennes de, 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 de l'art sonore.
0: Mm -hmm. Donc, on, on reste dans le même thème que ta chronique et que tes interventions à l'audio, l'art sonore, ce qui est en marge de la musique, de la création radiophonique qui ne trouve pas tout à fait son... Euh,
2: son mm. euh son terrain de diffusion peut-être, et là, c'est peut-être une bonne façon de, de rejoindre ces gens-là et puis d'entendre de, de, ce qu'ils ont à dire aussi de façon, euh, donc au-delà au de, de leur création, de leur production, entendre quelle est, quelle est la philosophie derrière, quelle est qu'est-ce qu'ils ont comme théorie, qu'est-ce qu'ils qu qu amènent aussi comme, comme être humain quelles sont leurs leur expériences. Donc, c'est super intéressant de parler à ces gens-là et, les, et euh, de mm -hmm. découvrir ce qu'ils ont euh, comme parcours, surtout. Oui, oui, tout
0: à fait. Ça vient rejoindre un peu euh, l'élément autobiographique dans ta performance. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais souvent?
2: Non, j'avoue que c'est plutôt exceptionnel. Euh, je l'ai déjà fait dans des festivals comme le festival ILO, Electronic Literature Organization, euh, donc des performances plus personnelles euh, comme ça, mais non, c'est très rare.
0: Mm -hmm. le, le podcast, le, le format de l'entrevue, ça va être intéressant de, de voir comment on peut inviter les gens à l'autobiographie. Euh, et ça
2: permet aussi, de, finalement, de faire euh, peut-être euh, des apartés, faire exploser un peu le, le, le format. Il euh, y, y a déjà des très bons exemples. Donc, on avait, euh, plus tôt dans la saison, on avait rencontré Floriane et Chantal Dumas. Donc, c'est des gens qui sont capables aussi, de, en entrevue, d'être créatifs, donc de, de faire exploser un peu le format de, mm -hmm. du podcast. Euh, de... Oui,
0: tout à fait, avec Faune Radio, on, a, on partage à l'occasion euh, certaines... Euh, Certains de nos coups de cœur, euh, définitivement, que ce soit en termes de création, de toutes sortes, incluant la création radiophonique. Euh, et euh, parlant de coups de cœur et de création radiophonique, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui s'en vient à Atelier euh, en termes de création et de commissariat
2: musical on aura plusieurs artistes, donc ça va être probablement lié au euh, d'ailleurs au, aux prochains artistes qui seront sur sur le podcast Grish. Donc, euh, par exemple, j'ai rencontré Hélène Privot dernièrement, c'est une des personnes qui sera intéressée. Euh, Philippe aubert gauthier qui est un qui travaille à Sporobol, est un autre des personnes qui vont pouvoir nous présenter des pièces euh, au cours euh, des prochaines semaines. Donc tout ça est en tout ça est en développement très intense en ce moment. Et puis, euh, donc, c'est des gens que aussi que je pourrais rencontrer aussi dans le cadre d'entrevues. Et euh, on est recherché aussi d'autres personnes par la suite pour voir, euh, surtout dans les centres d'artistes et les, les musiciens, musiciennes.
0: Oui, tout à fait. Et, euh... Euh, J'ai bien hâte d'entendre ça. On mettra un lien, on, bien sûr, on, 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 on mettra toute cette, tout, tout cette information-là sur notre site Internet, au radioatelier.ca. Euh, C'est à peu près tout le temps qu'on a, Sylvain, pour la création. Merci énormément de nous avoir proposé ça.
2: Tu, ça euh, fait plaisir. Un non, écoute, c'est fantastique.
0: C'est c'est une bonne manière de terminer l'émission par des segments plus expérimentaux. Si vous êtes intéressé à venir expérimenter avec le médium radiophonique ou si vous aimez si vous voulez relever le défi de traduire votre pratique dans ce médium, eh bien, on vous invite à atelier. Alors auditeurs et auditrices, notre émission euh, tire à sa fin, c'est le temps de se dire au revoir. Merci d'avoir été des nôtres pour cette 22e édition d'Atelier. Si vous avez, si vous voulez en apprendre davantage sur les sujets dont nous avons traité aujourd'hui, euh, je le répète, je vous invite à visiter notre site internet au radioatelier.ca et pendant que vous y êtes, vous pouvez laisser vos commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Nous sommes également sur presque toutes les plateformes de balado diffusion ainsi que sur Facebook et Instagram. J'aimerais remercier à la mise en onde cette semaine Geshan Armandaris. Bonjour, merci. Et ainsi que toute mon équipe qui a rendu cette émission possible aujourd'hui. On se quitte sur un dernier extrait d'une performance de Janine Frey-Nutlige, le deuxième enregistrement d'une performance pendant l'exposition « Wund, euh, we hear them. Alors, le son n'est qu'une composante de une des multiples composantes de la pratique de Janine. D'ailleurs, ce que vous allez entendre est justement un bon témoin de cette pratique décloisonnée et décidément matérielle. C'est une performance qui utilisait les bois des porcupines caribous, une espèce très importante pour la nation Woonootguchin, dont Janine fait partie. Je vous laisse deviner quel type d'outils sera utilisé pendant l'action, mais la poussière qui a été produite pouvait se déposer sur un papier d'arrière-plan photo noir créant ce que Janine appelle une empreinte de poussière. Alors comme le son, la poussière se déverse dans l'espace et échappe au contrôle et échappe au contrôle de manière volatile et désordonnée.